0: Perjalanan hidup adalah perjalanan renung, memberikan ruang untuk, untuk makna, cinta, dan perjuangan. Berdiamlah dalam ruang itu bersama dalam Sang Firman, Ruang,
1: ruang Renung.
0: Shalom teman-teman Ruang Renung, hari ini kita akan kembali melanjutkan uh, perenungan di dalam narasi penciptaan. Hari ini saya ingin merenungkan bagian yang pendek-pendek saja sebenarnya dari akun penciptaan kejadian satu ini. Dan nampaknya juga tidak terlalu panjang namun dapat memantik untuk kita merenungkan juga secara khusus terhadap kedaulatan Allah di masa-masa sekarang ini. Saya akan membacakan dari kejadian 1 ayat 1 dan 2 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya lalu ayat 4 dan 5 Allah melihat bahwa terang itu baik lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam lalu ayat 16 maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam lalu ayat lalu ayat 21 maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang segala jenis makhluk hidup yang bergerak. dan ayat ke-31 maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah teman-teman kedaulatan Allah menjadi salah satu yang uh, sentral di dalam teologi reform, namun penggunaan doktrin ini seringkali hanya sebagai sebatas apologetik belaka dari eksistensi Allah di tengah dunia yang kaotik ini. Tidak sedikit juga yang menggunakan doktrin ini untuk menekan orang lain untuk menerima realita tanpa harus meratapinya. Lebih ekstrimnya, kedaulatan Allah dapat menjadi doktrin yang meneror kita dan menjadi begitu horor bagi manusia-manusia yang lemah dan penuh penderitaan. Pada perundungan kali ini saya ingin kita setidaknya mencicipi atau kalau boleh pakai kata berusaha untuk melihat kedaulatan Allah itu sebagai sesuatu yang menghibur bahkan di tengah kondisi yang sulit ini. Dan saya rasa hal ini dapat diwujudkan dengan yang namanya hope atau pengharapan. Namun sebagaimana waktu yang bersifat linear itu berpengharapan berarti melihat ke depan. Nah hari ini... Saya ingin kita melihatnya secara berbeda, kita berpengharapan dengan melihat ke belakang, yaitu ke kejadian satu. Nah, kejadian satu ini ditulis dengan motif bahwa Allah menjadikan segala sesuatunya dengan sangat sempurna dan baik adanya. Tadi yang kata baik ya di ayat 31, kata tof itu muncul sebanyak tujuh kali di sana yang menunjukkan kesempurnaan dan di ayat 31 dikatakan di terakhir itu sungguh amat baik. Namun yang paling, bi paling bisa menikmati kondisi itu, momen itu yang sungguh amat baik itu siapa? Ya sebagaimana di narasi kejadian 1 dan 2, yang paling bisa mengerti kondisi yang paling baik itu tentu hanya Adam dan Hawa berdasarkan kisah tersebut. Nah tapi bagaimana dengan orang Israel yang mendengar kejadian 1 dan 2 ini diceritakan waktu itu Di awal dikisahkan bahwa Allah menciptakan bumi di ayat 1 Yang tidak berbentuk dan kosong Nah frasa ini ya tidak berbentuk dan kosong Muncul juga sebenarnya di Yeremia 4 ayat 23 yang serupa Yang menunjukkan sebenarnya suatu kekacauan Tapi ingat bahwa tadi Allah yang menciptakan bumi ini yang tidak berbentuk dan kosong Lalu di ayat 4 dikatakan juga bahwa Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Mungkin kita melihat malam dengan orang pada saat itu mendengar kata malam akan berbeda. Malam uh, atau bahasa Ibraninya laylah waktu yang paling menakutkan buat mereka. Dimana waktu yang paling gelap pencuri bisa datang juga binatang buas. Nah tetapi di Ayat 4 itu dikatakan bahwa Allah menamai itu malam. Jadi, kata kerja "menamai" itu juga mengindikasikan bahwa Allah berkuasa atas kegelapan tersebut. Selanjutnya, tadi dikatakan benda penerang yang lebih besar dan lebih kecil juga diciptakan. Satu sisi juga tidak langsung dilihat ya bahwa benda penerang yang besar dan kecilnya adalah sesuatu yang indah atau sesuatu yang baik bagi orang Israel misalnya di Mazmur 121 ayat 5-6 saya bacakan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam nah jadi uh kedua benda tadi ya yang lebih benda penerang yang lebih besar dan yang lebih kecil menunjukkan matahari dan bulan tidak serta-merta melihat bahwa kedua hal itu adalah hal yang baik buat orang Israel yang mendengar saat itu bahkan kedua benda ini juga menjadi hal yang disembah orang-orang sekitar mereka di dalam budaya Timur Dekat kuno dan yang terakhir tadi yang sebelum ayat 31 yang saya bacakan yang cukup mencengangkan juga dituliskan tadi bahwa Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Itu bahasa Inggrisnya ada yang menerjemahkannya The Great Sea Creatures atau The Great Whale yang diambil dari kata Tanimim. Kata ini muncul juga di Yeheskiel 29 ayat 3 untuk menggambarkan Firaun. Sebenarnya tidak mudah menerjemahkan kata Tanimim ini yang bahasa Indonesia menerjemahkan di Yeheskiel dengan buaya. Sedangkan Inggris menerjemahkan The Great Dragon. Seperti suatu naga yang muncul dari air mungkin. Kalau saya bisa lihat nuansa katanya ya. Seperti gambaran uh, naga tapi juga muncul dari air. Dan rasanya Hollywood berhasil mempengaruhi pikiran saya mungkin hewan purba ini mirip-mirip seperti Godzilla mungkin. Meskipun tanpa harus menerjemahkannya dalam imajinasi kita... Tetapi yang cukup bisa dipastikan binatang ini adalah binatang yang menakutkan sekali di dalam budaya timur dekat kuno. Dan uh, ayat 21 mengatakan bahwa Allah menciptakan itu dengan sederhana dan itu bisa ada. Hewan yang begitu mengerikan itu hanya sebagaimana Allah berfirman, Allah mengucapkannya dan itu bisa ada. Karena itu Allah yang... Berkuasa atas kegelapan, atas binatang-binatang yang mengerikan, bahkan alam semesta yang begitu megah dan kita yang begitu kecil ya. Maka konsekuensi logisnya betapa lebih besar dan lebih mengerikannya lagi Allah itu. Tapi menariknya sekali lagi kisah penciptaan yang didengar oleh Israel punya unsur-unsur yang mengerikan tersebut dibingkai dengan frasa yang berkata bahwa Allah melihat itu baik adanya, baik Baik terus muncul sebanyak tujuh kali bahkan sungguh amat baik Suatu kali di cerita Narnia karya si S. Lewis yang The Witch, The Lion, and The Wardrobe Terjadi dialog antara si Susan dan Mr. Beaver Nah si Beaver ini ingin menjelaskan siapa itu Aslan Dia mengatakan bahwa Aslan is a lion, the lion, the great lion Oh kata si Susan Terus si Susan berkata, I thought he was a man. Saya pikir dia itu manusia uh, atau dia seorang laki-laki. Is he quite safe? Apakah dia aman? I shall feel rather nervous about meeting a lion. Saya rasanya nervous nih ketemu sama saya seekor singa. Lalu si Mr. Beaver nih ngomong, Safe? Who said anything about safe? Course he isn't safe, but he is good. Si Mr. Beaver ini mengatakan siapa yang bilang dia itu safe tentu dia tidak safe dia tidak aman tetapi ingat dia baik but he is good. Saya rasa pergumulan yang real senantiasa kita alami ya dengan melihat bahwa Tuhan yang baik dan realita keadaan kita yang paling jujur. Narasi penciptaan seharusnya dapat menjadi satu kisah yang preskriptif terhadap pergumulan kita terhadap pengenalan akan Allah yang begitu luar biasa itu. Saya tidak ingin terlalu bergelut dengan perdebatan apakah virus ini, ya kita lagi bergumul dengan virus corona ini adalah ciptaan Allah atau bukan. Tetapi dari kisah penciptaan ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada yang Berada, tidak ada satu inci pun atau hal realita apapun yang berada di luar kendali Allah. Allah berdaulat mutlak terhadap apapun juga terhadap virus corona ini. Dengan demikian ketakutan yang sejati sesungguhnya adalah saat justru kita melihat Allah itu sendiri. Sebagaimana murid-murid di Markus 4 jadi lebih takut setelah melihat Yesus yang meredakan badai ketimbang mereka takut terhadap badai itu sendiri tetapi seperti kata Mr. Beaver tadi he is good bukankah ini penghiburan buat kita di tengah kondisi seperti ini saya rasa pergumulan kita untuk melihat kebaikan Allah mirip seperti orang Israel mendengar kejadian satu sekalipun mereka tahu itu baik tapi ya maksudnya kejadian satu itu adalah narasi yang baik buat taman Eden tetapi mereka tidak ada di sana yang paling bisa merasakan baik itu hanyalah Adam dan Hawa tetapi pengharapan itu tidak akan sirna, karena akan ada taman yang baru yang bukan hanya eksklusif buat Adam dan Hawa tapi buat setiap umat Allah dan saya juga menantikan masa itu dimana Yesaya 11 ayat 6 itu bisa saya lihat Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan meng menggiringnya. Lalu ayat 8, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dalam menggumuli kisah penciptaan Senantiasa di dalam kehidupan kita, di dalam realita kita, sampai nanti waktunya dan saya rasa keterkejutan itu ya, surprise itu akan sampai. Dan kita boleh berkata kembali bahwa ciptaan ini sungguh amat baik. Tuhan memberkati.